0: Heute gehört das nicht ganz so grosse Kantonsratswahlpodium auf Radio Stadtfilter. Wir haben hier vier Mitglieder von der Partei wo 2019 im Kantonsrat gewählt worden sind, aber äh, unter 20 Sitzende. Gestern sind die äh, grösseren und äh, heute haben wir die ein bisschen äh, Bös gesagt, Zwergerunde anwesend. Genau, da haben wir nämlich von der EVP den Regierungsratskandidat Daniel Sommer, aber da muss ich jetzt äh, ein Werbeverbot dafür aussprechen, sonst hätten wir die anderen 14 Kandidierenden für den Regierungsrat auch einladen. Das heisst, du darfst nur mehr Werbung machen, dass man dich in den Kantonsrat wählen soll. Dort hochst du ja auch schon für die EVP. Genau. Du ähm, bist von Affol bis EVP ist, äh, glaubst ich, die zweitstärkste Partei, die wir heute hier haben, mit 4,2 Prozent 2019. Mhm. Dann haben wir ähm, von der AL der Roman Hugetobler da. Der Roman ist Gemeinderat in Winterthur und äh, ihr kennt den Hugi vielleicht auch noch von seiner Radiostadtfiltersendung Radio-Ilibertat. Jetzt, äh, für dich ist es nicht zwingend drum es Heimspiel ich, ich war dich vor wir, wir werden da natürlich auf den äh, die auf der Zahn fühlen das finde ich sehr gut
1: <lacht> <lacht> wir helfen ja. Ja. <lacht> genau
0: genau ich, ich, ich vertraue für eure Unterstützung eil hat äh, bei der letzten Wahl 3,1 Prozent geholt ebenfalls da ist von der Mitte der Simon Bründler Vizepräsident von der Mitte Stadt Winterthur kandidiert ebenfalls für den Kantonsrat die Mitte äh, ist äh, ja eigentlich die stärkste Partei wo heute eingeladen ist mit 4,3 Prozent genau. natürlich schon Wissen. Bist, du, bist du vom CVP-Teil der Mitte herkommen oder vom BDP-Teil oder ist das
2: quasi nach nachdem es die Mitte war? Ich bin erst nach den zwei Tätigkeiten, Mitte war. Also, wo es C und BDP gar nicht mehr gehört.
0: Und äh, last but not least, der Hans Müller-Spitzenkandidat in Winterthur führt. Edu für Eidgenössische demokratische Union, ebenfalls im Vorstand von der jungen Edu Schweiz. Ähm, die Edu ist bei 2,3 Prozent und, äh, ja, am 12. Februar wird gewählt. In Winterthur bisher die Wahlbeteiligung sieht nicht sonderlich gut aus. Ich glaube, irgendwie, der Rücklauf bisher wieder Unterlage ist so bei zehn ja. mhm. Prozent. Wow, ähm, ja, gestern hat's geheißen erzählt. Das heißt den Fortschritt von 2% Prozent in, in dem Tag. Ähm,
3: Dank der Sendung, oder? <lacht> Dank der Sendung, genau. Wir sind schon mehrfach aufgerufen
0: worden, gehen wählen. Ähm, aber jetzt erst einmal spreche ich trotzdem den Elefanten im Raum an. Wieso hocken da gerade nur Männer? <lacht> das ist äh, das Problem war, das war schwierig in der Partei, in der Liste, irgendwie vielleicht eine Frau zu finden, die dann noch will. Ich meine, ich bin ja keine Ausnahme. Äh, wir hätten auch <lacht> Kollegen, die dann eventuell moderieren können.
3: Also ich, ich kann frei aus sagen, wir von der AL eigentlich haben zuerst eine Frau aufgestellt klar, nämlich Zara, ähm, aber die hat sich dann nicht sehr wohl gefühlt in dem doch eher wahrscheinlich religiösen Setting ähm, als als queere Atheistin da aufzutreten und darum bin ich <lacht> als AL eigentlich da zum äh, sie vertreten. Auch.
1: Und bei uns ist es klassischerweise so, wir sind in der Fraktion acht Männer im Kantonsrat und wir kommen immer, immer dran von den Frauen, warum dass wir uns so breit machen. Die Realität ist, wenn man eine Frau hätte, die könnte kommen, so oder nachrutschen dann, äh, denken sie immer, ja, ich bin doch nicht ganz geeignet, oder, äh, bei uns Männern ist es umgekehrt. Wenn wir nur 20 Prozent der Anforderungen erfüllen, dann kommen wir, wir finden, wir sind gut. Und bei den Frauen muss es einmal, wenn es 80 Prozent haben, finden sie immer noch das lange nicht, oder? Das ist, dort habe ich wirklich die Schwierigkeit, dass die Frauen nicht wenden, obwohl sie könnten. Oder?
0: Muss man vielleicht auch noch ganz kurz so äh, zu eurer Verteidigung sagen, wir haben äh, jetzt nicht die ganz grossen Parteien heute da und dann ist es natürlich schon schwierig aus dem Pool quasi äh, das auszusuchen. Ja, ähm, wenn ihr noch etwas dazu hättet?
4: Ja, du hast es glaube ich gerade angesprochen, bei uns ist es auch ganz einfach erklärt, es hat gar keine Kamen äh, angefragt worden, sind, die in den Spitzenplatz sind und darum hat sich das so ergeben. Genau nichts Spektakulärs,
0: was dahinter steckt. Ja, es ist... Äh ja, ich hatte dann auch von jetzt ist es halt so, jetzt machen wir das. Ähm, wir, wir versuchen dann natürlich in Zukunft dann auch ein bisschen diverser wieder äh, an den Start zu gehen, aber trotz alledem habe ich gedacht, ich gebe... Und das ist jetzt witziger, ihr kommt da rein und denke euch. Von mir gesagt bekommen, irgendwie, hey, äh, setze da an, wo ihr wollt. Und ich denkt, ja, ist doch eigentlich egal, wo ich da hocke. Ist das eben nicht. Ich habe als Eisbrecher heute nämlich etwas dabei. Ihr müsst jetzt zu eurer Linken schauen. Und die Person, die dort hockt, äh, über die dürft ihr jetzt etwas Netz sagen. Ja. ja.
1: Das ist schwierig, weil ich glaube, ich kenne das noch gar nicht so. <lacht> Daniel, magst du ja ich kann anfangen also ich habe jetzt gehört du hast Radio gemacht ich finde das grundsätzlich schon mal interessant und du bist von der AL ähm, wir haben sehr interessante Zusammenarbeit im Kantonsrat mit der AL das hat jetzt sehr äh, feige Leute und ich finde AL einfach speziell die kann man nicht einschätzen die sind immer wieder für Überraschungen gut und wenn du das auch verkörperst dann bist du mir schon mal sehr sympathisch
3: ja, dann äh, kann ich sagen, kommt gerade die erste Überraschung. Ich werde nicht nichts Netz über euch sagen, weil ich bin da im Wahlkampf und nicht am Wahlkursen. Und ähm, ja, ich bin da mit der härteren Bandage kämpfen und nicht irgendwie mit euch auf Kuschelkurs zu gehen.
0: Okay, jetzt hast du die Überraschung schon bekommen, Daniel? Ja, was genau. ich
1: nicht nichts sagen?
2: Also der Hans ähm, ist ja von der EDU und wir haben ja zusammen Fraktionszünder -Fraktion zu tun mit der EDU und darum <kühlt> finde ich, wir können da sehr gut zusammenarbeiten und das ist bis Positives über den Hans.
4: Danke schön. Daniel, du hast gesagt, du bist Schreiner und Sozialarbeiter. Das finde ich sympathisch und super, dass auch Leute wirklich anpacken können, pragmatisch da sind, im kantonsatz sind. Das gefällt mir.
1: Danke.
0: Ich glaube, wir stürzen uns gerade in die politischen Fragen. Und zwar machen wir mal einen Kassensturz in den letzten vier Jahren. Es sind ja doch eher ein ereignisreiche Jahre gewesen, wenn man mit der Ausgangslage 2019 für die damaligen Kantonsratswahlen schaut. Wie hat sich bei euch eure politische Welt seither verändert? Hat das irgendwie Positionen geändert, ähm, sind da politisiert worden von irgendeiner von diesen Situationen. Ich meine jetzt Covid-Krise, äh, Pflegenotstand, der Krieg in der Ukraine, äh, jetzt im Moment Türig. Also es sind ja ganz viele Sachen am Laufen. Äh, fangen wir doch sonst bei dieser Frage einfach mal beim Simon an.
2: Genau, also ich bin ja erst zwei Jahre dabei bei de, in der Politik, ich habe mich früher schon immer interessiert was kann man ändern, was kann man machen und man sagt immer, ja, man redet viel, aber man macht nichts, Und wenn ich in der Politik beitreten und in diesen zwei Jahren muss ich jetzt sagen, noch nicht so viel verändert und ich bin von Anfang bis zum Schluss eigentlich immer meiner Linie treu geblieben, ja, weil ich halt nicht so viel dabei bin, noch nicht so lange dabei bin, kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Mhm. Daniel?
1: Also, äh, mir jetzt es seit Corona-Krise und jetzt hat der Krieg, die Abhängigkeit, die wir haben vom Ausland. Das ist fatal und es zeigt sich jetzt konkret in der Energieversorgung. Und also der Kurs habe ich schon immer gehabt. Ich sage, wir müssen mehr inländische Energie produzieren. Das, wir müssen stärker äh, Solarpanels ausbauen. Dort da stimmen ein paar Sachen nicht. Das muss man viel mehr pushen. Und dann bin ich wirklich auch offen für alternative äh, Energieerzeugungen wie Windkraft. Ich finde, das muss man prüfen und schauen, wo macht es Sinn. Also dort sehe ich absolut jetzt einen Impact zu, äh, zu den Verwerfungen, die wir gehabt haben geopolitisch. Und da bin ich wirklich ein noch ein bisschen patriotischer wurden. sagen, wir müssen es einfach schaffen, wieder mehr Unabhängigkeit, zwar mehr im Inland eigenen Strom produzieren, ganz konkret.
4: Ja, während der Covid-Krise hat sich mein Fokus ein bisschen mehr auf das Thema Souveränität gelegt, wenn man es uns mit den Nachbarländern vergleicht, wo Deutschland das Stichwort Corona-Diktatur, die ja wirklich das Volk schlussendlich nichts mehr zu sagen hatte und Berlin hat konnte machen und tun und lassen, was sie dass es wichtig ist, dass wir in der Schweiz, wo wir eine Volksreprenität haben, dass wir schauen, dass wir die können beibehalten können und äh, das Machtgleichgewicht dann nicht ja, zu schnell verschoben werden Und äh, leider äh, hat der Krieg in der Ukraine mir recht gehe ich bin früher von vielen ausgelacht worden, wo, gesagt, wo ich gesagt habe, ja, wir brauchen eine Armee, die im Notfall auch unsere Grenzen schützen kann, von konventionellen Gegnern kann bekämpfen kann. Ich bin da ausgelacht worden und jetzt zeigt sich doch, dass ich von einem Tag auf den anderen den Krieg in Europa kann ausbrechen kann und mit konventionellen Mitteln, wie es auch schon im Zweiten Weltkrieg, Krieg geführt wird und wir dort doch müssen parat
3: ja, also dann haben wir eigentlich da fast noch eine svp verteidigt. Ich habe gestern, glaube genau gleich getönt von der SVP. Ähm, was ich kann sagen, seit ich in dem Parlamentszirkus irgendwie mitmache, ich meine, ich komme ja so ein bisschen eher aus dem autonomen Milieu, ähm, muss ich eigentlich sagen, Jusos werden dann schnell ruhiger und passen sich an. Ich habe mich eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren mhm fast noch mehr radikalisiert, weil ich einfach sehe, wie, wie die Politik nicht vorwärts macht. Wir kommen nicht vom Fleck. Und gerade, ich äh, meine, unser Wahlslogan von der AL ist Zürich pent und ich glaube, man sieht es äh, im Kanton noch viel mehr als bei der Stadt dass einfach nicht vorwärts geht, dass von bürgerlicher Seite einfach alles blockiert wird, dass die Klimakrise nicht ernst genommen wird, dass jetzt auch die ganze Teuerungskrise nicht ernst genommen wird, dass man den Ärmsten nicht äh, unter die Arme hilft ähm, und, und sie irgendwie äh, unterstützt mit irgendwelchem Geld zum Beispiel, wo momentan ganz wichtig wäre, sondern dass man da immer klein klein macht und jede Rappe zweimal umdreht. Und ähm, ja, ich meine, da kann man einfach sagen, System Change, not Climate Change. Das ist so meine Devise, die sich äh, in den letzten Jahren sogar noch mehr kristallisiert hat als vorher.
0: Ich würde jetzt einsteigen mit mit Fragen für die einzelnen Kandidieren, nicht mehr so die, die Art Ad, Ad, äh, Globo-Nummer. Und ich, ich weiß nicht, wer vorher hat alles der Faust gelesen von Goethe?
3: Nur vor da es gibt doch auf YouTube da die Kurzversionen, <lacht> <lacht> das habe ich nicht
0: mal <lacht> Nein, ich nicht ja, da, da kommt ja natürlich dann die Gretchen-Frage vor. Gretchen, wie hältst du das mit der Religion? Und mhm. jetzt haben wir drei Parteien da, die äh, zumindest aus einem religiösen Kontext einmal rausgekommen sind. Ich glaube, in der Mitte hat sich das in der, mit der Vereinigung mit der BDP <lacht> auch ein bisschen verändert. Ähm, ich versuche mich jetzt nicht zu fest aus dem Fenster rauszulehnen, Hans. Ich, ich würde mal vielleicht sagen... Äh, die EDU ist schon deutlich religiöser, als, also mit einem deutlich religiöseren Fokus als die anderen beiden Parteien, die ich jetzt angesprochen habe, oder? Also es ist es immerhin die Partei, die auf der Homepage noch kirchliche Zugehörigkeit von den äh, Vorstandsmitgliedern genannt wird. 2003 waren noch von acht Zürcherinnen eine Person konfessionslos. Gewesen. 2021 ist es jede dritte. Ähm, Spürt ihr die Abwendung von der organisierten Religion und wie werden trotzdem äh, trotz diesen Entwicklungen die Wahlen gewinnen?
4: Ja, das, also, das stimmt natürlich. Zum einen, dass wir in der EDU, ist das Religion klar unser, unser Thema. Ich sage, wenn man nicht religiös wären, für's, muss man uns nicht zu uns kommen. Oder <lacht> wie soll ich es jetzt sagen? Ähm, das ist der Grund, wieso, so, äh, wieso wir uns treffen und äh, Politik machen, wollen, weil wir, weil das unsere Identität ein Stück wichtig ist und wir das in die Politik einflüsse äh, Ja, du hast es gesagt. Äh, die Gesellschaft, die äh, grundsätzlich grundsätzlicher ja christlich prägt ist, die, äh, wandelt sich immer mehr ab. Die Leute äh, suchen ihre eigene Spiritualität oder ja, wenn einfach oder wandelt sich ganz vom Glauben ab. Wie kann man da die Leute abholen? Ja, ich denke, es ist gleich wichtig, den, den Leuten bewusst zu machen, dass da die Schweiz, wo es ist, wie wir jetzt da noch sind, wenn man die letzten paar hundert Jahre anschaut, äh, dass doch auch der christliche Glaube zentral war, der zusammengehebt hat, was Stabilität in der Gesellschaft gebracht hat. Und dass doch wichtig ist, dass man ja, ich sag jetzt, wenn man keine christliche Religion mehr hat, dann sucht man sich irgendeine andere Religion, sagt das äh, Klimareligion oder das Sushi in der Religion. <lacht> es sollte jetzt einfach sinnbildlich werden, man braucht irgendetwas, wo man als Gesellschaft zusammen an einen Strick halten, äh, ziehen und gewisse Grundwerte legen, dass, äh, dass das stabil funktioniert. Jetzt ab
0: Mitte. Eben, die Partei hat sich in den letzten vier Jahren stark gewandelt. Das ist, äh, der grössere Teil war mal der CVP, gewesen, der kleinere Teil äh, die BDP. Äh, wenn wir jetzt die Sotomo-Umfrage anschauen, die aktuelle, geht mal von einem äh, Zugewinn von 1% aus. Das wäre ähm, 1% ausgehend vom CVP-Ergebnis von 2019. Jetzt hat aber die BDP 1,5% gemacht. Heisst das nicht, dass man de facto mit 0,1% weniger der dieser
2: Vereinigung rausgeht.
0: Ja. Also, hat, sorry, hat also. sich in diesem Fall gelohnt
2: oder nicht, die, die Vereinigung? Wie gesagt, es ist schwierig für mich zu sagen, wie ich vorher dass ich noch nicht dabei war, aber ich würde es sicher lohnen, dass sich äh, die Vereinigung gelohnt hat, vor allem auch den Namen. Ähm, ich es von sehr vielen auch jugendlichen, jüngeren Menschen, dass sie sie früher mega gestört hat und dass sie jetzt wegen dem auch mehr die und das sehe ich im Beka äh, ganzen Umfeld, <lacht> dass wirklich das C ähm, ein Punkt ist, wo es da gehindert hat, um jetzt CVP dort mal zu wählen. Ich höre auch von den älteren Leuten, dass, dass es nicht mehr so wichtig ist, wie jetzt, sage ich mal, vor 20 Jahren, dass das C noch dort steht. Und die stehen auch jetzt noch dahinter und sagen jetzt nicht, ah ja, jetzt ist es nicht mehr christlich oder gläubig, jetzt will ich nicht mehr CVP wählen. Also nur schon von dem Standpunkt würde ich sagen, dass sich es gelohnt hat, ja. Ist natürlich auch ein bisschen Etikettenschwindel mit, muss man sagen.
0: <lacht> ich habe schon das Gefühl, regional abhängig. Irgendwie Mitte oder CVP im Wallis ist dann wahrscheinlich näher an die ja, dran ja. als im Winter. Mhm. Ähm, aber ich auch ist man mehr wegen der Positionierung der politisch schon weniger ja, ja, wegen religiös oder dann nicht religiös. Ja. EVP hat es ja noch im Namen drin und zwar nicht nur christlich, sondern evangelisch. Dann hat man äh, einen grossen Teil der Bevölkerung ja nicht mehr angesprochen damit. Aber, äh, ich glaube, wir müssen da nicht so lange äh, über das Thema Religion reden, weil das ja im Kantonsrat wahrscheinlich auch nicht die grossen, große Debatte dann…
1: Nein, aber <lacht> mir ist schon noch wichtig zu sagen, mein Ziel ist nicht zu missionieren, wenn ich als Politiker unterwegs bin. Äh, mir geht es darum, dass ich äh, auf einer Wertebasis äh, äh, meine Positionen dann aber knallhart politisch vertreten mit Argumenten. Und, ich sag's ein bisschen wie Hans. Wir leben in dieser Kultur, in dieser abendländisch-christlichen Kultur und die sollen ihren Raum haben. Ich will keine andere Kultur. Ich glaube, wir haben, genau, die christlichen Gemeinschaften, haben wirklich viel verbockt auch in den letzten Jahrzehnten. Und durch das ist auch ein bisschen Distanz entstanden vom Mensch. Weil eigentlich die Spiritualität gehört zum Leben. Wie habe vier Bier oder ein genössisches Schwingfest? Für mich ist das ein Teil vom Leben und also, ich bin auch der mit Politik, zum zu sagen, ich will das Bild wieder ein bisschen korrigieren, wieder ein bisschen näher zum Mensch und nicht missionarisch. Also, dort habe ich selber Aversionen, muss ich ehrlich sagen.
0: Du hast vorhin auch die harten Positionen erwähnt. Auf die wollte ich genau jetzt eingehen. Ich habe die EVP-Zeitung noch gelesen, um mich ein bisschen vorbereiten. Die steht von nachhaltiger und enkeltauglicher Politik dank EVP. Ich glaube, sogar einen Artikel von dir, Daniel. Was heisst das konkret?
1: Ähm, eben, es ist jetzt ein große Thema, auch Umweltschutz und Energie und enkeltauglich heisst, dass man äh, mit den Ressourcen, die wir haben, äh, sorgfältig umgeht. Das fängt an beim Boden, beim Wasser, es geht weiter zu der Luft, es geht äh, darum, wie sind wir mobil unterwegs, ist das vor allem mit Benzin und Diesel oder schaffen wir es, dort wegzukommen? Wenn wir, wenn wir jetzt vor allem der Umwelt äh, können sorgen können und die Zustand verbessern, dann schaffen wir auch eine Zukunft für unsere Enkel. Und das ist für mich etwas sehr Praktisches und äh, nachvollziehbar in der Zielsetzung.
0: Kugi, die Forderungen, die Ziele der EVP in Sachen Umweltpolitik, lange das? Nein, natürlich
3: nicht. Also es ist schön und gut und es fokussiert sich jetzt alle auf Energie und das ist auch ja sicher ein wichtiges Thema, aber es ist nur ein Baustein. Ich meine, wenn man mit dem E-Auto unterwegs ist, äh, verursacht man noch einen großen CO2-Abdruck. Äh, äh, also du kannst nicht einfach ein E-Auto kaufen und dann meinen, okay, jetzt bin ich voll grün und ohne CO2 unterwegs, um die Batterie herstellen. Es braucht sehr viel CO2 nur schon, um die ganzen Ressourcen aus dem Boden holen und so. Also es muss einfach ein Gesamtsystem, systematisches Umdenken stattfinden. Und der große Elefant im Raum, der einfach nie irgendjemand anspricht, ist einfach das kapitalistische System, das an und für sich schon dafür sorgt, dass wir uns klimaschädlich verhalten.
0: Ja, jetzt gehen wir mal zu einem anderen grossen Thema, will. wir <lacht> haben tatsächlich schon 20 Minuten da geredet, wir <lacht> haben äh, zwei Drittel vom Podium quasi schon durch. Ihr sehen, das geht schambar schnell. Ich war auch noch auf der Homepage der Mitte, gewesen, äh, bin im Bereich Gesundheit, die Mitte fordert auf eine Homepage Gesundheit, wo von allen zugänglich und bezahlbar ist. Ich zitiere mal dort. Ähm, und vielleicht für alle zugänglich und bezahlbar. Ich habe das Gefühl, in letzten Jahr haben wir die gegenläufige Entwicklung beobachtet. Wir sehen im Moment irgendwie Kapazitätsmangel in äh, der Pädiatrie, der Kindermedizin. Äh, es gibt Knappheit bei einem spezifischen Antibiotika, wo für Kinder mega wichtig ist. Heute he habe ich noch gelesen von der Methadonknappheit Das heißt irgendwie eine Drogenabgabe oder Suchtbehandlung wird werde nicht die die Mitte schreibt, linke und rechte Parteien entziehen sich ihrer Verantwortung und sind nicht bereit, sich auf konkrete und bekannte Lösungen zu einigen. Da schöpft ihr schon mit einem recht grossen Löffel aus. Ähm, wie wollen wir da der Entwicklung äh, in Sachen Medikament, Pflegekrise und so weiter in Wie wollen wir Gesundheit zugänglicher machen für die Bevölkerung?
2: Ja, eben natürlich mit diesen steigenden Prämien und so das ist natürlich für die ganze breite Bevölkerung gar nicht möglich, um die ähm, tragen. Die Prämenverbilligung ist mega tief angesetzt bei Leuten, also zum Beispiel auch ich, die als Student gar nicht verdienen, bekomme ich keine Prämieverbilligung Überall, wenn meine Eltern äh, jetzt mich nicht unterstützen, aber ich verdienen, ist das ein Grund eben, dass äh, ich keine Prämenverbilligung bekomme und Mitte wird halt einfach eben, dass die Personen auch mehr unterstützt werden und dass so die Gesundheitskosten entdeckt werden.
0: Gesundheitspolitik nach der Zielsetzung von der EDU, wie sieht die aus Hans?
4: Das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt nicht global für die EDU kann setzen kann, aber ich stimme da meinem Kollegen von der Mitte zu, dass einfach die Prämien, die wir haben gesehen dass die in die Decke schiessen, dass äh, ich selber auch mal jetzt die letzte Rechnung jetzt, wie die auf einmal so viel teurer sein können als letztes Jahr und es ist ein komplexes Thema. Ich habe mich da für die Diskussion eingelesen, auch in Gesundheitsbericht vom Kanton Zürich. Wenn ich, äh, wenn ich die super Lösung hätte, würde ich sie sofort präsentieren. Aber ich glaube, es ist leider ein bisschen komplexer. Und wir sind dort wirklich als Partei gefordert, zusammenzuarbeiten im Kantonsatz, um dort vernünftige und stabile Lösungen zu finden.
0: Ja, und das Thema ist ja nicht nur die Frage von der Verfügbarkeit von Medikamenten oder den Kosten, wo, wo der Kosten, die, im Gesundheitswesen aufhält. Die Schweiz ist, so wie <lacht> mir ist auf, äh, die Person gerechnet, das zweitürste Gesundheitswesen von, vo der Welt nach den USA. Ähm, wir haben aber gleichzeitig Situation mit einem Arbeitskräften, mit einem Fachkräftemangel von hochspezialisierten Pflegekräften, äh, Intensivpflegestationen suchen die Leute, aber wirklich auch aber bis, bis, äh, ja praktisch jeder Bereich vom Gesundheitswesen hat Personalmangel ähm,
3: wie kommt man das an ja. ja also zum Beispiel mehr Lohn für die Pflegenden vier Tage Woche zum Beispiel dass man die auch äh, die Pflegenden kann Entlasten. Natürlich, man sagt jetzt immer, die ste Prämien und so. Klar, da braucht es auf kantonaler Ebene sicher eine Entlastung. Da sind wir uns sogar einig. Aber man muss natürlich schon sehen, wenn jede scheiss -Krankenkasse ihre eigene kleine Verwaltung hat, was sie noch ihre, ihre höheren Löhne können auszahlen dann funktioniert das einfach nicht. Wir brauchen für Grundversorgung eine Einheitskrankenkasse. Man muss die Pharmaunternehmen an die Leine nehmen und schauen, dass die auch Medis rausbringen zu einem vernünftigen Preis. Vielleicht muss man das auch staatlich organisieren, dass das Forschung, die ja eh schon zum grössten Teil staatlich stattfindet, dann quasi ja auch das gesamthaft staatlich ist und man so auch an Kosten sparen kann. Das sind natürlich jetzt nicht kantonale Themen, sondern nationale Themen. Ähm, aber ich glaube, es gibt so viel Stellschraube. Und eben, wie du gesagt hast, Pflege braucht mehr Lohn, braucht mehr Zeit. Ähm, ja, das hast du gesagt.
1: Ja. Ich bin, ich bin ganz Genau. genau. Ja.
3: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber wie du gesagt hast, das Pflege, dass man dort auch ansetzen muss. Und die braucht mehr Lohn, mehr Zeit, ähm, und einfach ein attraktiveres äh, Arbeitsklima.
1: Das ist ja schon äh, der
3: Fachkräftemangel
1: in der Pflege, der ist eklatant und der hat auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun, dass die Leute ausbrennen oder nur noch Teilzeit arbeiten können, weil es einfach so streng ist. Und wenn wir dort wieder zurückkommen auf äh, saubere Arbeitsbedingungen, nicht einfach Lohn, sondern Schichtzulagen, wo richtig abgeholt werden, Nacht-, Wochenenddienst, das ist ja mal das eine und das andere es gibt viele Quereinsteiger, die interessiert werden, aber die haben keine gescheite Einstiegslöhne und dann ist das nicht vereinbar mit der äh, Familie. Und dort sollte man eben auch noch ansetzen. Und dann glaube ich, schafft man das schon, äh, die Leute wieder in den Beruf weil äh, sie wären daumen, aber äh, sie brennen schnell aus und kommen schnell ans Limit. Und die Pandemie hat zusätzlich jetzt Belastungen gebracht und das müssen wir einfach sehen, dort, dort müssen wir es verbessern, das ist nötig.
0: Es hat sonst noch ein Thema, das ich ganz wichtig finde, das ja, im letzten Jahr äh, immer, immer präsenter worden ist. Es hat schon vorhin angefangen, das Thema ist die Steuerung, Inflation. Ähm, an den meisten Worten haben die Arbeiterinnen und Arbeiter <lacht> keinen vollen Teuerungsausgleich bekommen im letzten Jahr. Das bedeutet de facto sinkende Kaufkraft und kann damit für die gleichen Unternehmen, die keinen vollen Teuerungsausgleich geben, also praktisch alle, schon ein Bumerang werden, irgendetwas muss Züg Zeug ja noch kaufen es da Handlungsbedarf? Wenn ja, wie, wie können wir Situationen verhindern, wie aktuell in Österreich, wo der Butterpreis sich verdoppelt oder in in den USA, wo der äh, Preis für Eier irgendwie um 70% hoch ist in den letzten zwei Monaten, wo wirklich plötzlich Grundnahrungsmittel, Grundbedarfmittel äh, so
3: Preise aufeschüsset? Also da muss natürlich auch sicher der Kanton, wo ja auch nicht den Vollteuerungsausgleich gezahlt hat und auch bei uns ruhiger wie die Stadt, wo wir eigentlich einen linken Stadtrat haben, ähm, auch nicht der Volltäuerungsausgleich gegeben Also
1: wo hat der Kanton nicht den Täuerungsausgleich? Nicht
3: der Volltäuerungsausgleich, bei, bei der Budgetdebatte. Bei haben Personal. Und Beim Personal.
1: 3,5 Prozent, der hat sogar höher, als eigentlich die Wirtschaft vorgeht. Die Wirtschaft hat etwa 2,5%. Prozent.
3: Ja, aber es wäre auch irgendwie 3,7. Nach dem.
1: Plus noch 0,8% individuelle Lohnerhöhungen, sind wir auf 4,3%. Dort kann man jetzt also sagen, der Kanton ist jetzt da eine, es äh, hat einen Streit gegeben in der Budgetdebatte, genau wegen dem. Es sind dann die Budgetkürzungsanträge gekommen.
3: Also, ja. Wir sind auch unter dem Soll, was <lacht> sich eigentlich der Kanton selber gegeben hat. Das ist Stichdatum, <lacht> wo wir schauen, so ist die Inflation. Dort können wir, wir quasi ansetzen, <lacht> haben, haben die unterschritten, auch im Kanton.
0: Und, was was meinen die <lacht>
3: Schwiegenden?
2: <lacht> <lacht> also ich finde halt, da muss auch die SMB mehr Pflicht genommen werden, vor allem mit Leit Leitzinserhöhung, dass man so die Teuerung halt wieder anpassen kann. Abpassen, ja. Also dass das Tier wieder abgeflacht wird.
4: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also, also zum einen kann man glücklicherweise sagen, dass man in der Schweiz nicht ganz so schlecht dasteht wie im Ausland, wo ja teilweise die Inflation von fast 10% erreicht wird oder noch höher in anderen Ländern. Es soll jetzt keine Ausrede sein, dass man nichts machen muss, aber ja. ich finde es find wirklich also schwierig. Ich
1: ja, ich, ich habe dir ja nur recht Ich meine, wir müssen sehen, die Arbeitslosenquote ist bei uns rekordverdächtig, tief. Immer wieder, oder? 1,7 Prozent. Also, ja, können wir heisst, aber nicht ganz alle, die zu wenig oder keine Arbeit vor? Ich sage jetzt, mittlere und tiefere Einkommen, die müssen wir entlasten, aber ich finde, in konkreten Bereichen, zum Beispiel Mietzinsen, sind für mich zu hoch. Da müssen wir dringend Schrauben ansetzen, weg von der Marktmiete zu einer Kostenmiete und das unsägliche Orts- und Quartierüblichkeit, jedes Mal, wenn ein Wohnungswechsel ist, ein Mieterwechsel, das treibt die Preise auf und das ist ein großer Budgetpost, ich äh, äh, bei tiefer und ich finde, man vor allem schauen, die ist schon wichtig für Arbeitgeber aber ich sehe selber als Arbeitgeber, das ist nicht immer so einfach, ich muss es dann auch wieder auf äh, Kunden abwälzen und da gibt es wie so eine Schmerz Schmerzgrenze, wo ich dann einfach Aufträge nicht mehr überkomme, Darum sehe ich so eine Baustelle oder das, was schon genannt wurde, ist individuelle Sind Wir sind im Kanton Zürich 8% unter dem, was der Bund macht. Man könnte mindestens auf die gleiche Prozentzahl gehen, dann, dann wäre es auch ein bisschen erträglicher. Das sind zwei grosse Pöste, Krankenkasse und Mietwonne.
0: Beste Danke. Ich würde nur sagen, wir haben die 30 Minuten äh, durch, aber ich würde natürlich jedem euch noch die Möglichkeit geben für, äh, für ein Schlusswort, wenn ihr vielleicht noch so 3-4 Minuten Zeit habt, äh, zum hier im Radio Stadtfilterstudio zu ähm, Ja. Was was ist euch wichtig bei diesen Wahlen? Wieso sollte man euch wählen? Wieso sollte man eure Partei unterstützen? Was sind eure, eure Schwerpunkte? Jetzt könnt ihr euch wirklich austoben. Aber nicht zu fest, äh, weil wir haben noch äh, die nächste Sendung in einer halben Stunde.
4: <lacht> 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 <lacht>
0: Fangen wir doch mit dem Hans an.
4: Ja, ich finde, also ich muss vielleicht zu mir selber sagen, ich bin, du hast gesagt, ich könnte ja gerade so gut von der SVP sein. Ich bin einmal äh, vor langer Zeit bei der jungen SVP gsi, hat dann in die junge oder äh, die TDU gewechselt, weil ich meinen Fokus haben ja, auf, auf meine Religion, auf meine Welt legen. Ich glaube, gerade in den letzten paar Jahren ist der, der Fokus immer so ein bisschen mehr ins, ins Extreme gerutscht äh, in der Gesellschaft, dass man entweder da oder links oder rechts ist oder unten oder oben, aber so. Und darum ja, ist es vielleicht einmal an der Zeit, dass man seine Werte in der Frage anschaut, wo stehe ich eigentlich und dann auch mal mutige andere Partei wählt, die man vielleicht äh, jahrelang nur geliebäugelt hat und dann aber gleich sich nicht getraut hat, die zu wählen. Ich sage jetzt gerade zum Beispiel die CVP, die nicht mehr die CVP hat, da mutige ich auch. Jeder, der <lacht> katholisch ist und seine Partei <lacht> verloren hat,
1: der darf auch gerne CDU
4: EDU wählen. <lacht> genau, <Getratet lacht> euch und gebt die EDU-Stimme.
2: Genau, also ich bin 22 und das Durchschnittsalter im Kantonsrat ist über 50 und ich finde einfach, dass mal ein bisschen Zeit wird, dass der Kantonsrat ein bisschen verjüngt wird und vor allem, dass auch die Anliegen der Jungen ernst genommen werden. Wir haben es gesehen, die Corona-Krise halt die Jungen untergegangen und ich finde, wenn es im Kantonsrat oder allgemein im Parlament viel mehr jüngere Leute hocken, dann passiert das gar nicht mehr alle Entscheidungen, die halt gefällt werden, die betrifft gar für die Politiker <lacht> ich gar nicht mehr, wie sie erst in 10, 15 Jahren wirklich auch umgesetzt wird oder dann äh, sie, äh, die Ergebnisse sichtbar sind. Und darum finde ich, dass junge Personen im Kanton halt nötig sind. Ja, dem kann ich mich anschließen.
3: Junge Personen braucht ähm, Ich bin zum Glück auch noch unter dem Durchschnittsalter <lacht> mit äh, 33. Ähm, und ja, Liste 8 wählen, Liste 8 wählen, vor allem... Ähm, Ddu versucht, SVP und, und, und ähm, andere christliche Parteien die WählerInnen Jetzt, jetzt muss das abzuwerben. sagen, man euch
0: wählen muss, nicht und die anderen
3: nicht. Ich, ich muss natürlich, wenn wir ernsthaft sind, muss ich den Grünen und den SP ihre WählerInnen abwerben und wir brauchen einfach eine radikalere Linke, eine starke radikalere Linke im Kantonsrat, weil die ganze Diskussion wieder ein bisschen mehr nach links zieht, dass dann eben nicht eine Mitte die Mitte ist, sondern dass die Mitte dann auch die Rechte sind. Und ähm, ja, darum braucht es A.L. zum Unruhe bewahren, schauen, dass Zürich endlich aufwacht und ähm, vor allem mit der Klimakrise und jetzt auch in dieser wirtschaftlichen Krise äh, vorwärts macht.
0: Ja, der Daniel hat vorhin schon gesagt, äh, A.L., das ist so ein bisschen für Überraschungen gut und äh, Wildcard-mäßig. Man sieht, äh, der Roman hat gerade sie wollen die SP und Grüne aushöhlen und untergraben. äh ich, ich, ich schätze die Offenheit. Äh, aber <lacht> <lacht> Trotzdem
3: noch, Daniel? Ich, ich spreche keine wählen, oder? Also <lacht> ich ja keine oder? wähler
1: Vielleicht gibt es viele, die finden, hey, das ist schon geil. Also jetzt, äh. ich, ich muss ehrlich sagen, ich so eine auf allen Wissen, weil ich bin, äh, vor vier Jahren Panagierkönig war. Das heisst, ich habe von allen Parteien viele Stimmen bekommen. Und ich sehe mich wirklich auch als verbindende Kraft. Generell, die EVP, die Liste 7, dass das auch noch klar ist, welche Zahl das ist. Äh, wir haben in den letzten vier Jahren im Parlament sind wir Mehrheitsbeschafferin gewesen für ganz viele Vorlagen? Und das ist eine unsere Stärke, das wenn, wenn so radikale Pole da sind oder auch das ist schön und gut, aber Radikalität führt selten zu Lösungen. Es tut vielleicht etwas in Gang setzen, aber noch einmal muss man sie irgendwann mal auf den Punkt bringen. Und für das stehen wir da. Ich selber bin Gewerbler, ich bin mich gewöhnt anzupacken und zu handeln. Und das, der Geist wird ja auch hier bringen, Kantonsrat.
0: Ja, dann danke ich doch alle vier Kandidierenden, die heute wegen des Radio stadtfilter Studie gefunden haben. Ihr habt gerade gehört, der Regierungsrat und Kantonsratskandidat von der der Daniel Sommer. Ihr habt gehört von der Alternative Liste der Roman Hugetobler, von der Mitte der Simon Bründler und von der EDU der Hans Müller. Ja, ich versuche jetzt auf morgen nochmal den Wähleranteil in Winter um Prozent zu steigen und zu sagen, ihr <lacht> wählen.